Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня после достаточно долгого отсутствия мы выходим, поэтому... Ну, такого большого, прям большого обзора мы не будем делать, потому что я не вижу смысла в этом, честно говоря, потому как текущая повестка, она все затмевает, я надеюсь, что в то время, пока меня не было, вы внимательно следили за тем, что происходило, поэтому мы поговорим о текучке сегодня в основном, естественно, какую-то обзорные вещи по общей по Европе надо сказать, это первый момент, потом мы перейдем на, естественно, лист раз, поскольку, поскольку она стала премьер-министром, это важно, премьер-министерская позиция, и с чем она сталкивается, мы поговорим об этом, и в конце, наверное, Израилю уделим время. Там еще есть много вещей, которые нужно тоже бы сказать, было бы, но на этой неделе, я думаю, мы все успеем, у нас есть три эфира на этой неделе, сегодня, завтра, послезавтра, я думаю, что завтра мы перейдем к интересным моментам, маленький анонс относительно азербайджано-иранских отношений, это интересно, сейчас это может немножко нас всех тут, а, как бы это сказать правильно, переделать нашу, перестроить нашу всю парадигму. Мы-то думали, что Израилю что-то придется делать, но, может быть, в конце последнего сегмента сегодня мы этого тоже момента коснемся. Вот, это то, что касается сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Посмотрим, что в четверг, потому как пока не всем понятно. Есть много интересного. Я надеюсь, что скучать нам не придется в ближайшие дни, но я думаю, что никто все это время, пока бутик политик в эфире отсутствовал, не сильно мог, имел возможность поскучать. В общем, примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-087, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит Нью-Йорк Майн Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации, веб-сайт Ruiz.fm. Все остальные, кто на Ютубе, пожалуйста, добро пожаловать, подписывайтесь на канал, учите Кирилл Задов в Ютубе, тоже очень удобно. Там можно в коммуникацию вступать, в интеракцию всякую разную. Она категорически приветствуется, естественно. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что, ребят, если глядеть сейчас на общеевропейскую ситуацию и думать о том, как же Одним словом, охарактеризовать то, что происходит сейчас в Европе, наверное, это слово приходит каждому на ум. Но оно, естественно, не эфирное. Но, в принципе, пока вроде бы ребят репортуют о том, что они готовы. Германия закачала газа на 85% в свои запасники. Примерно такие же цифры, я так понимаю, в Польше, в разных других странах. Во Франции тоже более-менее окей. Но, еще раз, Wall Street Journal, кстати, не стесняется и пишет об этом, что... Все зависит от того, насколько холодной будет зима. Согласитесь, не очень приятная ситуация находиться в таком подвешенном состоянии, в абсолютно зависеть, просить милости, как бы, и не понимать, то есть не понять, что тебя ждет завтра, потому что зима-то может быть не достаточно экстремальной, как мы видели, мы видели периодически зимы экстремальные, учитывая, что это лето на полном основании может стать экстремальным, то нет никаких оснований а, не подозревать, что и зима будет тоже из обычных зим, которые мы видели до этого в течение последних 20-30 лет выделяться. Хотя, опять же, мы спекулируем. Никто не знает, какова будет эта зима, но возможно, что она будет необычной. Необычно холодной. Или, наоборот, необычно теплой. Но, опять же, когда государство э, рассуждает, да, я имею в виду, когда планирует, когда процесс менеджмента осуществляется э, и какая-то активность планируется, то природные условия, когда входят в уравнение, это, какими они будут же, неизвестно, это составляет серьезную проблему для страны, согласитесь. И сегодня серьезная проблема фактически для всего европейского континента, по крайней мере, для, ее, для его западной части. Эта проблема существует. Это мы сказали. При этом есть еще несколько проблем. Не, не все как бы связано с 
конфликтом на Украине. Не все говорит, не все определяется этим, этой динамикой. Есть еще много вещей, которые определяют ситуацию общую. Общая ситуация экономического кризиса, она ведь начиналась еще до начала как бы военных действий, мы понимаем. И всего, наверное, этого можно было бы избежать. Не цель этой программы сегодня касаться вопроса, как это можно было бы, каким образом этого всего можно было бы избежать. Общие проблемы влияли, постпандемический момент. И в частности для Великобритании, естественно, очень большую роль сыграл процесс Брекзита, который Великобритания фактически вошла именно при Джонсоне активно. Да? Потому что соглашения были подписаны именно при Джонсоне. Великобритания мы коснемся буквально через пару минут отдельно. Да, и будем о ней договорить до конца уже этого сегмента, потому что там произошли важные, серьезные изменения. Еще что хотелось бы сказать сейчас вначале. Так как сегодня э, общее слово, которое мы видим везде в англоязычной прессе, которая пытается, когда, они, когда пресса пытается коснуться будущего потенциального, да, и того, что может быть, того, что не может быть, используется слово uncertainty, да, неуверенность. Это слово сегодня определяющее, и, соответственно, весь мир характеризуется сегодня этим словом. Я думаю, что по конце этого года, когда, да, 22-й будет заканчиваться, там будет Google Top 10, будет 10 главных слов этого года, которые зайдут в Top 10, да, слово uncertainty, да, неуверенность должно быть на первом месте, наверное, потому что его в прессе и в аналитической, и просто в развлекательной, я вижу, постоянно развлекательной, в смысле, просто новостные сайты, да, я их называю развлекательным, потому что они помогают весело провести время. А есть еще аналитическая, как бы, разная всяческая штука, публицистика, и там это слово тоже используется сплошь и рядом. И именно этому, кстати, посвящен маленький анонс еще, о котором я не успел сказать вначале. Получил ваш покорный слуга Сентениал Ищу, да, это столетний выпуск журнала Foreign Affairs, который выходит, выходит с сентября 1922 года, и, соответственно, сентябрь-октябрь 2022 являлся столетним этот номер. И в нем в основном эссе, все, которые в нем написаны, опубликованы, они касаются будущего, они касаются концептуальных разных вопросов. Ваш покорный слуга уже пару эссе прочитал, будет читать еще, и потом сделает вам такую обзорную, как бы это сказать, не то что экскурс в этот журнал, но именно в этот выпуск, потому что он как бы он фундаментальный, напоминая, что Foreign Affairs читают руководство, которое читает по-английски в любой стране мира, он издается, естественно, при, посреднич... при, при, при усилиях консул Foreign Affairs, это его издатель, Совет по международным делам, который при... Это, это американская структура, вроде бы неправительственная, но понятно, что основным костяк ее как бы экспертов все составляют бывшие сотрудники Госдепартамента, соответственно, там, где Госдепартамент, там CIA, понятно, ЦРУ, разведное управление, высокого уровня профессура, великий Джон Мишаймер, Великий Генри Киссинджер публиковались там периодически. Часто политические лидеры публикуют свои эссе. По-моему, Хиллари Клинтон в какой-то момент даже публиковал свои эссе там. В общем, много интересного там. Он такой программный. Ну, если мы хотим знать, как будет развиваться внешняя американская политика, допустим, в течение следующих пяти лет, то вот это тот журнал, который нужно читать. И в нем, в этом особенном выпуске, очень несколько из вещей, которые меня очень заинтересовали. Огромная статья про Путина, естественно. И опять же, есть отдельная статья, каким видится мироустройство в ближайшем будущем, чтобы оно было более справедливым. И там, оно, конечно, эта статья ни разу не произносит слово «многополярный мир», но то, что там написано, в принципе, это да, многополярный мир. Это потребовалось, ребят, полгода войне, чтобы она шла, для того, чтобы, наконец-то, Академия мировая начала потихонечку задумываться, американская имя Академия, мы говорим, Harvard University, да, серьезные учреждения учебные, заведения, чтобы они наконец-то задумались о том, что на самом деле стоит за понятием многополярный мир и начать его рассматривать как оперативную, как модус операнди, да, как возможность, как что-то, с чем, с чем можно работать, да, 
Вот этому мы посвятим, я думаю, четверг. Так я думаю. В любом случае, как только я буду готов. Давайте скажем так. Теперь возвращаясь в Европу. Главным европейским событием, да, за последний... Ну, да, очень важно сказать, что все страны европейские, да, уже по принципу пандемии, в итоге приходят к модели... Пакеджей, да, пакеджей, стимулус пакеджей, пакетов помощи, которые они сейчас будут раздавать. Первым, первый объявил об этом Германия, насколько я помню, последние несколько дней. Пакет помощи 65 миллиардов евро. Этот пакет помощи будет рассчитан, естественно, на дома домовладения, которые сильно пострадали от роста цен на энергоносители. Уже понятно, что рост цен под 4 тысячи долларов за тысячу кубов, то есть не рост, а сама цена, да, под 4 тысячи долларов сейчас за тысячу кубов. Я уже, кстати, могу отставать, цена может быть выше. И это вызвано полным выключением северного потока, тоже, естественно, спекулятивными ожиданиями. Он до этого и так работал всего на 20% своих мощностей. Это тоже не секрет. И выключение северного потока с полной, на неопределенный срок, это тот самый сценарий, самый худший, как, опять же, вся аналитика указала, это самый худший вариант развития событий для Европы. И опять же, когда вдруг Урсула Вандерляйн, там 4 или 5 месяцев назад впервые это прозвучало, когда она вышла, глава Еврокомиссии, и сказала, что мы планируем полностью отказаться от российской нефти и газа, можно эту программу в архивах найти, где ваш покорный слуга, опять же, с вами устраиваем, мы находимся в интерактиве, общаемся в интерактиве и договариваемся о том, что как, по идее, страна должна отвечать какая-то, если она знает, что через какое-то время от ее услуг будут отказываться, да? Какой самый логичный ответ? Тогда наши, наши радиослушатели мгновенно сразу, что понятно даже любому ребенку, в этой ситуации они сказали, конечно, в этой ситуации нужно отключить немедленно. Ну, немедленно затянулось на несколько месяцев, но в итоге это, да, произошло, потому что очень, очень бодро, бодро европейцы... европейцы рапортовали о том, что они закачали достаточно большое количество газа. Это, конечно, это бодрый, бодрый репорт, этот отчет, он, конечно, не мог не раздражать. Ну и опять же, все эти разговоры о энергетическом шантаже, опять же, мы должны, мы применяем здесь в этой передаче понятие интеллектуальной честности. Да? И понятно, что аргумент энергетического шантажа существует, он законный аргумент, да, Россия шантажирует Европу энергетикой. Ну, а Европа шантажирует Россию санкциями. Да, это аргумент российский, и его тоже нужно произносить, он никуда же не девается, правильно? Кто сказал, что ваши санкции законны, а наше, энергетич... а наше перекрытие ответ вам таким образом незаконный? Если законно это, то законно это. Ну, с точки зрения России, опять же. А, потому как это же санкции, которые с точки зрения России незаконны, они же не Советом Безопасности ООН были приняты, а только такие санкции являются законными. А все остальные это волюнтаристские проявления, попытка, опять же, да, другой нарратив, попытка навязать свою волю посредством экономического давления. Окей, этот момент мы сказали. Соответственно, раз так, то и ответ является легитимным и лежит, опять же, в сфере экономики. Вы давите нас санкциями, мы отвечаем вам на это перекрытием э, потока ресурсов, которые вы от нас получаете. Теперь э, смогут справиться или нет, мы об этом вначале сказали, это сейчас зависит от того, насколько, э, насколько э, жаркой будет или холодной будет зима. Теперь теплый, точнее, или холодный будет зима. Жаркая зима, вряд ли можете представить, но в южном полушарии это так. Теперь э, нынешняя нехватка энергоресурсов породила интересного, вдруг неожиданного гиганта энергетического неожиданного, который стал энергетическим гигантом неожиданно, я имею в виду Китайскую Народную Республику, которая, покупая российские энергоресурсы, как я понимаю, их прекрасно перепродает. Ну и опять же подстегнула, подстегнула э, Соединенные Штаты к тому, чтобы искать новых поставщиков тоже, э, в частности попытка возобновить венесуэльские, э, венесуэльские поставки углеводородов, ну и э, возобно, естественно возобновить переговоры по Ирану, которых мы коснемся в следующем сегменте. В общем, тут много как бы 
решений было предпринято, попытки были предприняты сделать, которые лежат на поверхности. Да, это подытожило всю эту тему. Но пока они, честно говоря, не принесли никакого результата. Хотя, опять же, в случае подписания иранской сделки 4 миллиона баррелей в сутки, скорее всего, появятся на рынке. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Потому есть множество еще всяческих моментов, которые могут этому помешать. А пока Китай как бы рулит всем, оказывается умнее всех, играет на всех полях, торгует со всеми, покупает энергоресурсы у России дешево, продает дорого. Не так же просто понять, что это вдруг. Ну и, естественно, попытки установить большой семеркой на российскую нефть предел цены кэп-прайс, то, что мы говорили, и разрешить тогда танкерам ее перевозить. Помните, мы говорили, что Еван предупреждал, что это будет очень долгая дорога и непростая, и тогда еще мы говорили, опять же, отправляя вас в, в, в программы «Назад в архив», где мы говорили об этом, о, о попытках установления предела для цены на российскую нефть, мы говорили, что для того, чтобы все это получилось, необходимо, чтобы сторона, против которой вы это принимаете все, она играла по вашим правилам. А она не хочет играть по вашим правилам. Она говорит вам, ребята, а мы не будем продавать те страны, которые установят потолок для российской нефти по цене. Мы будем продавать ее в те страны, которые по рыночным условиям работают. Читай, Индия, Китай. Ну и последствия, опять же, непонятны пока. То есть это еще и нерешенный вопрос. Попытки будут. Вопросов визовых ограничений сейчас я не хочу касаться. Это слишком долго. Давайте перейдем к Великобритании. Ну и вообще мою позицию по визовым ограничениям, э, вообще по любым коллективным наказаниям, да, я уже говорил, вы ее знаете, это есть, на мой взгляд, проявление нацистской идеологии. Да, коллективное наказание для граждан, для всех граждан какой-либо страны, вот такое коллективное наказание, это немножечко нацизм. Но об этом не сегодня. Итак, возвращаемся. Великобританию Лист раз победила, причем победила на общем голосовании. Технично на уровне МПИС членов парламента консерваторов, предыдущие туры уже были именно такими, Листра, главного конкурента Листрас, который был не Риша Сунак, бывший министр финансов на самом деле, главным-то конкурентом была госпожа Мардаунт. Так вот, ее технично отсеяли. Отсеяли ее британские МП. У них это получилось сделать. Все в итоге, в итоге остались Риша Сунак и Листрас. И понятно, и даже сейчас чисто подсознательно, консервативные, члены консервативной партии, кое-что 72 тысячи, на подсознательном уровне голосуют за Листрас. Опять же, тоскуют, видимо, по Тетчер. Опять, ну, тут есть одно но, кстати. Да, вот когда я говорю 172 тысячи членов консервативной партии, Тори, я также должен отметить обязательно, что э, именно Тереза Мэй, предыдущая женщина, премьер-министр, она э, своими вот этими действиями, такими по Брекзиту достаточно нерешительными э, и попытками продавить соглашение через британский парламент, которое больше выгодно было Европе, чем Великобритании, и потом резкая позиция Бориса Джонсона, который шел непосредственно на, тот, на ту сделку, которая выгодна Великобритании. По крайней мере, так это подавалось. Что там в итоге получилось? Это еще сложный вопрос, который еще нам предстоит увидеть. Что же там в итоге получилось, особенно в том, что касается ирландской границы. Да, границы между Ирландской республикой и, Ольстер, и Северной Ирландией. Но в любом случае, вот эта позиция Джонсона на последних выборах, когда он выиграл хорошо, она а, привела в консервативные ряды Множество избирателей, которые обычно не были базой консервативной. А в итоге база консерваторов расширилась невероятно, включая достаточно низкий, самый низший уровень среднего класса. Вот что я пытаюсь сказать. Самый низший уровень, того, чего раньше не было. То есть blue color, да, рабочих, короче, рабочих-рабочих, да, вот таких людей. И это... Удивительно было для консервативной партии, это опять же огромный плюс Борису Джонсону, который был и остается, наверное, еще может, кстати, вернется незаурядным политиком, давайте скажем так, очень эксцентричным, броским, но его время пока, пока по крайней мере, закончилось. Или Страс, да, кто она? Она, вы знаете, я говорил в программе, когда только ее представлял, 
Простите, не закончил мысль. Чуть, простите, пожалуйста, не закончил мысль. Так вот, когда в итоге оказались Риша Сунак, бывший министр финансов, который ставил на такой прагматизм, на такой э, рациональный подход, как бы традиционно консервативный, и она, которая показывает, что я, я буду такой же, как была когда-то в подобное время Маргарет Тэтчер, да, потому как кризис, с которым сегодня сталкивается Великобритания, он по э, своему, по своей глубине и по своему, по своей интенсивности, да, по стагфляции, да, стагфляция это инфляция, низкий и высокий очень employment, это комбинация разных факторов, короче, стагфлейшн, который, кстати, тоже английский термин, который в 1965 году был английским экономистом придуман. Вот именно сейчас такая ситуация в Великобритании начинается, и для этих 172 тысяч членов именно вот такой резкий подход, такой жесткий в принципе, когда меньше правительства, меньше налогов, да, такой классический, у нас называется республиканский подход, консервативный республиканский подход, он вызвал наибольшую симпатию. Но это все сейчас развернется на 180 градусов, потому что у Ли Страсс нет варианта. Сейчас об этом позже. Итак, она сказала... Э, а Риша Сунак, как бы, плюс еще, опять же, Риша Сунак, он, конечно, рожденный в Великобритании, но он все-таки сын индийских мигрантов, как я понимаю. А Ли Страсс такая классическая, э, классический кандидат от э, такого белого истеблишмента. Давайте скажем это тоже, потому что все-таки это Великобритания. И есть определенные моменты. В кого-то, особенно в консервативной партии, может быть, какие-то постимперские мысли там в голове были тоже, когда голосование проходило. Выиграла она 57 на 43, что не является прям каким-то совершенно сумасшедшим э, результатом. Все-таки 43 проголосовала за Риша Сунака из 172 тысяч членов. И это э, не совсем сокрушительная победа, давайте скажем так. Она дочка родителей, которые склонялись влево, это тоже надо знать, и говорят, что когда она была еще маленьким ребенком, ее водили на те знаменитые демонстрации, когда там шахтеры там бастовали, и когда они там, она там кричала «Мэгги, Мэгги, гоу, гоу, гоу», вот это все, да, это, это все мы видели, когда вы были детьми, когда, помните, шахтеры там стучали касками, много чего интересного было в нашем детстве, но вот в итоге она выросла в право консервативного политика, поддержала Брекзит, была она министром обороны, по-моему, недолгий момент, правительство Джонсона, потом она стала foreign secretary, министром основных дел в правительстве Джонсона, она была на виду, позиция тут ее понятна. Я не хочу касаться отношений Великобритании и России пока, потому что Человек, который стал премьер-министром И человек, который форум-секретарь Отличается, естественно, будет ее позиция Она должна быть более прагматичной Мы посмотрим, как это будет в итоге, во что это вылится Рано пока делать прогноз Хотя все утверждают, что ничего хорошего В отношениях Великобритании и России Прелистрат произойти не может Я в это не верю Я считаю, что всегда нужно давать benefit of the doubt да? Бенефит сомнения надо давать в сторону положительную Мне так кажется Но давайте посмотрим на другие вещи Во-первых, экономика в очень серьезном сейчас даун не находится в витке спирально вниз. Комбинация разных факторов. Даже не думая о Брекзите, как бы главное то, что всплывает на поверку. Невероятный рост цены на энергоресурсы. И это стоит примерно в год каждой британской семье 4000 долларов, там 3500 паундов. Это много денег. И, естественно, сейчас Лист раз, которая выступала за... Я сейчас это очень схематично все, да, на кончике елки. Там, на самом деле, намного все больше. Там целые этажи экономической информации, которые, по идее, надо бы вам сейчас давать. Но я не хочу, чтобы вы заскучали, и мне самому достаточно скучно об этом говорить. Но идея такая. Значит, по-простому. Ей нужно что сейчас сделать? Ей нужно взять и... А, она так говорит, не, 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 корпоративный налог не будет расти. Мы будем даже уменьшать корпоративный налог. Мы будем уменьшать правительство Ну, все делать, короче, как консервативные республиканцы должны делать Все, все должно быть нормально Но при этом на следующей буквально неделе Ей нужно будет объявить об огромном Невероятном совершенно вливании В виде помощи семьям 
то, что, во-первых, консерваторы, как мы понимаем, не всегда, э, далеко не всегда должны делали, потому что, ну, вот в пандемию что-то там они тоже раздавали, выхода не было, были локдауны, в Великобритании были жесткие локдауны, из-за них, кстати, Джонсон, в принципе-то и полетел. Мы должны раздать деньги. Значит, эти деньги планируются где-то 125 миллиардов фунтов стерлингов. Это не Германия. Видимо, в Германии все полегче. Все-таки, ну, да. Немецкая экономика, понимаете, какая штука? Немецкая экономика все-таки э, высокой интенсивностью отличается, высокой продуктивностью отличается. Британская экономика не такая, как немецкая. Из большой семерки сейчас самая тяжелая ситуация, по-моему, самая большой семерки именно в Великобритании. Продуктивность не растет, даже падает. А, самая большая проблема нехватка кадров невероятная вообще. И при этом э, инфляция высокая. Все это вместе, мы даже не трогаем Brexit, да, потому как по объективным причинам, даже без пандемии, из-за Брекзита определенная часть дохода была потеряна. Тоже понятный момент, и вот сейчас, значит, ей нужно раздать деньги. Раздать деньги большие, и нужно эти 4 тысячи как-то скомпенсировать, да, то есть нужно будет платить поставщикам энергии, тем, кто поставляет ее в дома, для того, чтобы датировать этот бил фактически энергетический этот электрический бил который каждая семья получает и зимой понятно что он будет зашкаливать в любом случае Великобритания конечно не, там обычно экстремальных морозов не бывает да из-за Гальстрима там более-менее такой ровный климат но зимы бывают холодными не настолько конечно такие холодными как на континенте европейском в его глубине но холодными ну и всякое бывает вот например лето в этом Лондоне в этом году лето в Лондоне было страшное жуткое там под 40 градусов бывали моменты не дать соврать Евроньюс показывал фактически каждый день люди там ныряли фонтаны многие просто не выходили из дома всякое бывало в общем э, учитывая что климат правда сейчас колбасит со стороны в сторону и он да меняется и происходят такие скачки, мы не знаем, почему это происходит, но это происходит. Это нельзя никак игнорировать. В общем, ей сейчас придется идти на всяческие достаточно популярные, может быть, экономические меры, которые, в принципе, сделают из нее э, не консервативного лидера, да, а э, лидера такого немножко левого толка. Потому что такие деньги раздают обычно левый. И вот, кстати, кстати, э, я напомню, что Джордж W. Буш, когда пришел к власти в 2000 году, и с 2001 года стал президентом, у него было два кризиса на руках, жестких, да, первый кризис сначала рухнул весь даткам, напомню, в 2001 году, а потом было 11 сентября, и пришлось ему пойти на те меры, которые никогда республиканский президент до него не ходил туда, в ту же сторону, да, он расширил медикейт для того, чтобы потерявшие работу люди не потеряли страховку, в честь ему хвала большой молодец, и э, несмотря на то, что он делал некоторые республиканские вещи, возвращал там налоги по 400 долларов там, по на, на человека, такое было тоже, но при этом он расширил и усилил unemployment страховку, да, то есть пособие по безработице было продлено, и многие выжили за счет этого, кстати, до 400 долларов в неделю люди получали достаточно долго, чуть ли не полтора года подряд. В общем и целом, э, мы видим, что иногда... От прагматизма, да, уровня зависит то, что иногда президенты и главы правительств, которые на самом деле декларируют консервативные жесткие позиции, монетарно, как это, фискально э, concern, да, такие фискально ориентированные, которые фискально консервативные, им иногда приходится идти на меры, которые не свойственны фискально-консервативным политикам. Я к чему все это говорю? К тому, что... На следующих выборах, учитывая, что лейбористы все больше и больше и больше набирают сейчас вес из-за того, что происходит, консерваторы в итоге могут и не получить большинства. Вполне возможно. Ну и опять же, Лист Раз, пожелаем мне, конечно, успеха, но она неудачный, достаточно тяжелый для Великобритании момент заходит. И вот это, как будет разруливаться, мы в ближайшее время увидим. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Бутик Политик», часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 6 сентября, год 2022, вторник. 
а, обещал иранскую сделку немного, потому как на мази все уж совсем на мази. И вот а, последние усилия, которые предпринимаются с израильской сейчас стороны, это то, что на виду есть еще наверняка усилия, которые предпринимаются с саудовской стороны, но мы о них ничего не слышим и не видим. А, я думаю, что израильских усилий должно быть, по идее, достаточно, потому как... А, очень близкие отношения у этой администрации с премьер-министром Лапидом, по крайней мере, телефонный разговор между Лапидом и Байденом прошел, и, в принципе, сама позиция э, этого, этого правительства, хоть оно и временное, сейчас я Израиле говорю, оно все равно, э, с, война скрытая такая, да, то, что не должно выноситься на поверхность, я имею в виду попытки э, каким-то образом перед перебить желание Соединенных Штатов в эту сделку вступить, они не идут в публичной плоскости почти. Потому как, то есть, Сорзас бы не выносится, в отличие от подхода предыдущего премьер-министра Израиля Натаньягу, позапрошлого, простите, который, помните, в 2015 году, напомню, ездил даже, выступал в Конгрессе. Кстати, это действие в итоге в серьезную обратную реакцию возымела, была принта, в итоге Обама перед своим уходом успел протолкнуть через Совет Безопасности он резолюцию, очень жесткую антиизраильскую, антипоселенческую резолюцию. Кстати, даже Украину заставили на ту резолюцию голосовать. Просто напоминаю, что даже до этого дошло. И в итоге госсекретарь, тогда Джон, Джон Керри, э, заставлял всех э, союзников США в тот момент за эту резолюцию голосовать. И США, естественно, наложили на нее вето и как бы типа срежиссировали подобную вещь. И это материализовало все те нежелательные, нехорошие эмоции, которые израильский политический истеблишмент по отношению к Обаме имел, основная масса Израиля, основная часть израильского политического истеблишмента, это материализовалось. Но, опять же, действия, которые Натаньягу предпринял, они были апрецедентом, да, беспрецедентные действия. Никогда еще никакой израильский премьер не ездил в американский конгресс выступать против действующего президента, который уже подписывал, как бы, сделку и его внешней политики. Это беспрецедентные действия. Так вот, и, кстати, многие советники самого Натаньягу и с правой стороны, и с левой стороны говорили этого не делать, потому что это испортит отношения. Ну, короче, подход этого правительства совершенно другой. Попытки разные были. Туда Давид Барнея, возглавляющий масса, отлетал месяц назад, примерно, почти месяц назад, информировать Пентагон, информировать ЦРУ, информировать как бы руководство Соединенных Штатов о том и военное руководство о том, что реально там с, с, с иранской сделкой не так. Потом туда летал Бенни Ганс, и после полета Бенни Ганса на прошлой неделе в Вашингтон был телефонный разговор э, Лапида и Байдена. Э, говорили достаточно долго, конструктивно вроде бы. Результат, никаких деталей, конечно, не сообщалось о том, о чем уже они в итоге договорились. Но, опять же, попытка эта последняя, она, естественно, понятно, вызвана жесткой избирательной кампании в Израиле, которая сейчас идет, обвинениями, которые Антониягу озвучил четко, что вы, я сделал так, что Трамп из сделки вышел, и ее фактически сорвал в итоге. Мои усилия привели к этому, а вы допустили, что в итоге сейчас эта сделка на, на стадии подписания. Опять же, опять же, понятно, что это политическая, это избирательная эквилибристика сейчас происходит, понятно, что Соединенные Штаты Америки, даже если они обращают внимание на какую-то другую третью страну, когда это касается вопросов национальных интересов США, они действуют исходя из национальных интересов, и ничья оппозиция не может на это повлиять по-настоящему, они могут take into consideration, да, они могут взять в рассмотрение разные другие позиции, если вдруг захотят, как это сейчас с иранской сделкой происходит, но это всего лишь взять как бы и рассмотреть еще другие позиции. Все равно, опять же, мы должны понимать в интересах этой страны сегодня, точнее ее политического руководства, давайте так скажем, выпустить на рынок 4 миллиона баррелей в сутки, это понятно, учитывая, что европейские рефайнерис, да, немножко держим это в голове, заточены под иранскую нефть, Почему? Потому что, ну, они заточены под российскую нефть, под тяжелые, где много серы. И когда иранская пошла под санкции, именно российская ее заменила. Плюс Россия еще там исполнила хитрый трюк. 
поставила, поставляла в Иран станки, например, получала там до 200 тысяч в день баррелей иранской нефти и поставляла потом эту иранскую нефть в Европу. Под видом уже своей. Кстати, из Ирана до сих пор, по-моему, это, это исполняет с Россией. Я думаю, что эта схема работает и сегодня, но там... Черт ногу сломит, что там работает, что там не работает. Там много разных теневых схем присутствует. Перезаправки танкеров в, в перелив нефти с одного танкера на другой непосредственно в акваториях. Разные вещи происходят. В общем, очень интересно все это. И опять же учит э, весь мир, по идее, должно учить, как можно любые санкции обходить. Есть еще Северная Корея, которая умеет обходить, пытается обходить санкции периодически. И тем более сегодня в современной политической конъюнктуре делать это и будет намного легче, потому что у нее сейчас скоро появится и уже появляется партнер. В этом деле понятно какой. Поэтому здесь, помимо стандартного китайского партнера, появляется еще другой. В общем, возвращаясь к теме сделки, Соединенные Штаты, да, заинтересованы в том, чтобы сделка была сейчас подписана. Точнее, политическое американское руководство. И понятно, что как бы Байден не заявлял о том, что он хочет намного большую сделку, которая также коснется ракетной программы иранской баллистических ракет и позиции Ирана в регионе. И Израиль как раз к этому и цепляется. Говорит, ну ты же сам говорил, что ты хочешь больше сделку. Ты хочешь широкую сделку. Иран категорически отказывается более широкий вариант сделки обсуждать. И в последних условиях как бы сам себе противоречия и ухудшая свою ситуацию говорит, что, ребят, мы также нам нужны гарантии, что вот этой сделки будут для нас хорошие экономические последствия, несмотря ни на что, все те экономические последствия, которые будут э, в этой сделке прописаны, мы должны получить бенефиты, да, то есть санкции должны быть сняты, э, мы должны получать как бы деньги там много разных, мы должны свободно продавать, мы, э, компании не будут э, в, под вторичные санкции подать, которые будут у нас работать, и нам нужны гарантии. Вроде бы под гарантии им уже объяснили, что это невозможно, но, потому что какие гарантии, нельзя же сделку ратифицировать, мы об этом говорили, но в итоге, да, все равно какие-то попытки, то есть стороны обменялись как бы финальными предложениями, и все уже реально на мази. Я так понимаю, что судя по оптимизму европейцев, там правда осталось совсем-совсем немного времени для того, чтобы было сказано «да, давайте». Будем подписывать. Это будет опять же. И э, судьба Раиси, кстати, зависит от этого очень сильно. Удастся ли ему на выгодных для Ирана условиях эту сделку переподписать консервативному президенту, представляющему консервативный политический иранский истеблишмент. Это тоже очень важный фактор. И к чему я все это говорю? К тому, что попытки сегодняшние, вот эти последние попытки администрации Лапида, даже уже не уже стали достаточно вокальными. До этого Лапид так уже открытую прям не критиковал сделку, а теперь он прям в открытую об этом говорит, и в последней неделе прям была вся посвящена тому, как много он говорил о том, что эта сделка недопустима, она очень плохая, и что Израиль сохраняет самостоятельность своих действий. Самостоятельность этих действий имеет определенные ограничения. Потому как в случае возникновения полномасштабного военного конфликта много разных факторов есть, которые нужно учитывать, и мы о них говорили с профессором Инфраймом Инбаром, опять же, в архивах можно найти интервью найти, правда, не по-английски, и там мы обсуждаем с профессором там некоторые моменты от того, каковы будут последствия любого военного конфликта либо с Ираном, либо с его прокси в регионе, прямой, если у Израиля такой конфликт возникнет. Но, возможно, разные другие варианты развития событий, о них, я думаю, мы поговорим, наверное, завтра, скорее всего, потому что время нам... Я думаю, позволит это сделать завтра. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра с Божьей помощью. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.